0: Bekitsour, euh, donc, lorsqu'on parle de halakha, c'est halakha, lorsqu'on parle de faire en plus, eh bien c'est faire en plus. Et en fait, toute mon histoire de Nutella n'est là que pour mettre l'accent sur la vraie chose importante. Si quelqu'un décide de prendre sur lui des choses en plus dans le judaïsme, grand bien lui fasse. Mais en aucun cas, nous n'avons le droit d'imposer à d'autres mon en plus. Je vais même te dire mieux que ça, c'est même interdit. Vous savez, dans la tradition séfarade, eh bien, le Rabbi Yosef Karol, le Arour, nous dit que nous n'avons pas le droit de sortir les petits fils blancs qui se baladent le long de notre pantalon, qu'on appelle dans le jargon des titites nous dire à Yosef Karo, « Shulchan on n'a pas le droit de sortir le tzitzit. » Pourquoi on n'a pas le droit Eh bien parce que c'est ce qu'on appelle « Midat doute. Midat doute, ça veut dire « C'est en plus ». Vous allez me dire « Mais non, c'est pas en plus. Il y a une mitzvah dans la Torah de mettre des tzitzit. » Oui, il y a une mitzvah dans la Torah. Si jamais tu as un habit à quatre coins, tu te dois de lui mettre des tzitzit. Sauf que dans notre mode actuel du 21e siècle, nous n'avons pas d'habit à quatre coins. Un t-shirt, ça n'a pas quatre coins. Un pull, ça n'a pas quatre coins. Une chemise, ça n'a pas quatre coins. Donc, nous n'avons pas du tout besoin de mettre les tzitzits. Ah, mais moi, j'ai envie de faire la mitzvah de tzitzit. Très bien. Grand bien te fasse. Tu t'obliges donc de mettre un habit à quatre coins pour y mettre des tzitzits. Génial. Mais c'est en plus. Et donc, nous dira Yosef Karo, si c'est en plus, c'est pour toi. Tu n'as pas le droit de le montrer aux autres. Ah, comment ça se fait que les Ashkenazim se balade avec les tzitzit de partout, nous dit la Mishnah broura c'est vrai, c'est vrai que c'est un problème, mais comme chez nous, il parle comme ça il y a 150 ans, il dit comme chez nous, tout le monde l'aimait, bah c'est bon, euh, c'est-à-dire tout le monde l'aimait, donc euh, ça ne change rien. Mais en vrai, il faut se rappeler que lorsqu'on parle de rajouter des choses à la halacha, c'est du domaine du particulier. C'est du domaine du particulier parce que la halakha, elle est basée sur quelque chose de fondamental et c'est ça qui va nous intéresser ce soir. La halakha est basée sur une dimension fondamentale et cette dimension, ce n'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Quoi Eh bien oui. Les amis, revenons dans notre paracha. Parce que notre achat est le théâtre d'un verset, un verset qui est, qui est euh, bah, très connu d'ailleurs, il est très connu parce que c'est devenu une, une expression en français, je ne sais pas si c'est une expression en anglais aussi, mais en français c'est une expression, et elle vient de la Torah. C'est dans le livre donc de Shemot, au chapitre 21, verset 24, et eh bien nous avons un verset bien connu qui nous dit « Ein Tachat, Ein « Chen, tahat, chen, regel, tahat, ragel, keviyak, tahat, keviyak, petza, tahat, patsa. Ce qui veut dire en bon français, « œil pour œil, dent pour dent. »« œil pour œil, dent pour dent », c'est une expression française bien connue, alors je ne sais pas si ça existe en anglais, mais on connaît ce verset. Qu'est-ce qui veut dire ce verset Eh bien, ce verset il est très simple. Il veut dire que si jamais je t'ai enlevé l'œil, eh ben, tu dois m'enlever l'œil. Oh, pas toi, le tribunal. Le tribunal doit m'enlever l'œil. Œil oeil pour œil, dent pour dent. ken bo. Ce que tu as fait comme dommage à ton prochain, eh bien, on doit te faire la même chose. Ah ah Le problème, c'est que ce que je viens de dire est une évidence, œil pour œil. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait dans la halakha. Le verset nous dit œil pour œil. La Torah orale, la halakha, nous dit « Non, 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 tu dois rembourser. Si jamais tu as pris l'œil de ton prochain, tu dois lui rembourser la valeur d'un œil. Bon, œil. » Bon, c'est combien la valeur d'un œil Bon, c'est pas compliqué. On va regarder combien ça coûte un esclave avec deux yeux, combien ça coûte un esclave avec un œil. On fait la différence. Bon, et puis évidemment, c'est en fonction aussi de l'utilité de l'œil. Si le bonhomme, il est éboueur, il utilisera moins son œil que s'il est astronome. Ou alors, quand on te dit « Regel tachat ragel », pied pour pied, bah, si tu casses le pied d'un pianiste, c'est moins euh, cher que si tu casses le pied de Lionel Messi. Eh oui, ben, il m'a la saute. Donc, a priori, c'est bizarre, parce que la Torah m'a dit œil pour œil, pied pour pied, dent pour dent. La Halakha me dit autre chose. Qu'est-ce qui se passe C'est n'est pas ce qui a marqué. Comment est-ce que la Halakha peut se permettre eh bien, de changer complètement la compréhension du verset Là-dessus va répondre le Rambam, Maïmonide. Nous dit le Rambam dans le livre Moréen Nevouchim, à la troisième grande partie, au paragraphe 41, nous dit le Rambam la chose suivante Al tatrid marshavtecha, ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête dans le fait que là, pour le verset ain <t 'en> œil pour œil, eh bien, nous disons nous, c'est-à-dire les rabbins, nous disons que la halakha, c'est de rembourser. Je ne suis pas là, dans le traité de Morenevukrim, dans le livre de Morenevukrim, je ne suis pas là pour t'expliquer la loi orale, ça je te l'expliquerai dans le Mishneh Torah, mais je suis là pour t'expliquer le texte. Alors le Rambam nous dit, « Te prends pas la tête !» D'accord, « Te prends pas la tête !» C'est tout Non, nous dit le Rambam, « Et d'ailleurs... Il dit le Rambam, j'ai quelque chose à te dire à propos de ça. Je vous rappelle d'ailleurs que le Moreh Nebuchim, le guide des égarés, le Rambam ne l'a pas écrit a priori pour nous. Il a écrit uniquement pour son élève, Rabbi Yoseh, et Rabbi Yehuda, Ibn Aknin. C'est la seule personne pour qui il a écrit le livre. Il écrit dans l'introduction, il dit, je sais que personne va comprendre ce que je dis à part toi. Donc il lui dit, j'ai quelque chose à te dire à propos de cette histoire de œil pour œil, dent pour dent, mais je te le dirai, mais al C'est-à-dire, je te le dirai quand je te le verrai. Aha. Donc le Rambam nous dit, j'ai une explication incroyable pour t'expliquer pourquoi il y a marqué œil pour œil, mais nous on ne fait pas ça, mais je ne peux pas l'écrire, je te le dirai quand je te le verrai. à to Sauf que nous, euh, on ne sait pas ce qu'il s'est dit quand il l'a vu. Ça ne nous aide pas du tout. Ne vous inquiétez pas, le Rambam avait un fils qui s'appelait Rabbi Avraham ben Arambam. As Et Rabbi Abraham ben Arambam, il a écrit un commentaire sur le livre de Shemot. Il a fait mode. Lorsqu'il arrive au verset Aïn Tachat Aïn, ben vous n'allez pas me croire, il dit « Eh bien, mon papa !» il avait une explication extraordinaire qui vient expliquer la dissonance entre le texte et la halacha. Mais je ne peux pas l'écrire parce que mon père, il a dit de ne pas l'écrire. Donc ça veut dire que Rabbi Abraham il connaît le secret, mais il nous le dit pas. Alors ça, ça nous aide. Ne vous inquiétez pas, le Rambam et son fils avaient un fils. Et eh oui, le fils du Rambam s'appelait, le fils de Rabbi Abraham s'appelait Rabbi David Anagid. Et Rabbi David Anagid, ben le problème c'est qu'il n'a pas écrit de commentaire sur le livre de Shemot. Et donc, il semblerait que le secret du Rambam soit parti avec lui dans l'au-delà. Non, vous inquiétez pas. Le Rambam l'avait écrit lui-même, mais ailleurs. Il fallait juste bien chercher. Mais en fait, il l'a écrit noir sur blanc dans Ilchot ou -um Mazik, dans le Mishneh Torah. Il écrit là-bas dans Ilchot Chovellou -um Mazik, à à chapitre 1 à la Chavav. Il dit la chose suivante, et c'est absolument incroyable. Nous dit le Rambam, « Aïn On doit donner la valeur de l'œil ?« Nachon » Je cite, « Ayu Roim osim » Nous dit le Rambam, Depuis quand, quand on enlève l'œil, eh bien, on rembourse Depuis Yoshua Et jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais nous dit le Rambam, Pas depuis quand Pas depuis Moshe à l'époque de Mosché, dans le désert, si jamais quelqu'un t'enlève l'œil, eh bien, tu lui enlèves l'œil. Mais à partir de Yéoshua, quand tu enlèves l'œil à quelqu'un, tu dois rembourser. Tord mais attendez deux petites secondes. Qui a dit à Yéhoshua qu'il fallait changer, qu'il fallait squeezer Eh bien, les amis, celui qui a dit à Yéhoshua qu'il fallait se n'est autre que Moshe. Et c'est marqué où Mais c'est marqué nulle part. Parce que la halakha, la façon de comment on se comporte au quotidien, ne provient pas du livre de la Torah. La halakha provient de la tradition. De la Torah orale qui n'est pas écrite, qui est Orale, qui est la transmission de la massorète. La tradition est tellement importante qu'elle peut même changer un verset. Et la transmission de la tradition, c'est ça qu'on appelle la halacha, Torah Shebealpé. La paracha de Mishpatim est pleine de mitzvot, on a dit. C'est-à-dire que c'est marqué dans la Torah plein, 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 plein plein, plein de mitzvot, de comment il faut faire les choses. Et pourtant, aucune de ces mitzvot, on va les faire telles qu'elles sont marquées dans la Torah. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. On a l'habitude de penser à tort, et je dis à tort, que la Torah orale est l'explication de la Torah écrite. C'est une erreur fondamentale. La Torah orale ne vient pas expliquer la Torah écrite, elle l'a précédée. Tu peux pas être une explication de quelque chose quand tu viens avant. Prenons un verset que tout le monde connaît. « el mort, daber el va-amarta va tzitzit » On parlait tout à l'heure des tzitzit. Ce verset-là, qui veut dire littéralement, et Dieu a parlé à Moshe en disant, va dire au béné Israël de faire des tzitzites. Et il lui donne par achat de Qu'est-ce que Moshe a fait après que Dieu lui ait parlé Eh bien, il a été dire au béné Israël de faire des tzitzites. Et qu'est-ce que les béné Israël, ils ont fait Ils ont fait des tzitzites. Et où c'était marqué Mais c'était marqué nulle part. Ça sera marqué plus tard dans le Sefer Torah. Mais la Torah, elle est d'abord la transmission orale de Dieu à Moïse et de Moïse au Béné Israël. Torah orale et Torah écrite ne remplissent pas du tout le même rôle. Ce n'est pas la même fonction. La Torah écrite est là pour nous expliquer comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Et dans notre paracha de Mishpatim, eh bien, on met en avant que Dieu se dévoile par la justice. La Torah orale est là pour nous expliquer comment on s'attache à Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Si je devais le dire avec une paraphrase, je le dirais un petit peu autrement, je dirais comme ça. La Torah écrite nous explique qui est le peuple juif. Et Dieu se dévoile au travers du peuple juif. La Torah orale nous explique, mais qu'est-ce qui fait ce peuple juif. La Torah écrite nous dit c'est qui, la Torah orale nous dit c'est quoi. C'est deux mondes complètement différents. Et c'est ça qui est très important. Parce que donc, si la Torah orale, la transmission de la tradition, eh bien cette tradition, elle passe par Am Israel. Et c'est pour ça que si toi t'as pris un truc en plus sur toi, tu ne peux pas l'imposer aux autres. C'est toi qui as pris un truc en plus. La halacha, elle est pour le peuple juif. Le truc en plus, il est pour toi. Et notre paracha, si on sait la lire avec ces lunettes-là, eh bien, on peut mettre en surbrillance plein de versets, comme « Aïn tachat Aïn » qui viennent nous montrer l'unité qui doit régner dans le peuple juif. Et il y a un verset que vous connaissez tous, on le lit très souvent. Je le prends, je, vais le, je, je, je vous le cite, c'est dans le verset, et dans le chapitre 23 dans notre paracha, verset Yuddalet jusqu'à tet. ce sont des versets qu'on va lire à chaque fois qu'on a les Chagim, Pessach, Shavuot, Sukkot, qu'est-ce qu'on dit là-bas Je vous cite On nous dit, il y a trois fêtes de pèlerinage, et Chagamatzot, תשמור שיבת ימים תחל מצות כאשר צביתיחה למועד חודש אביב כי בו יצאת ממצרים, ולא יראה פנאי ריקם ça c'est quoi c'est pesach après on nous dit וחק הקציר ביקור מעסכה אשר תזרע מסדה ça c'est chevuot ensuite on nous dit האסיף בצת שנה בהספכה את מעסכה מנסדה ça c'est Sukkot donc on a mis en avant les trois fêtes Shalosh Pahamim et là la Torah nous dit Shalosh Pahamim Bashana Yira'e Kol et Adon il faut que tout le monde se rassemble donc tant mort à quoi servent les fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot bah, ça sert à se rassembler et si à cause de ces fêtes là pour des problèmes de religiosité, les familles se séparent, et ben, elles n'ont rien compris. Non, 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 je ne peux pas aller manger chez toi, c'est, c'est pas assez cachère. Mais tu rien compris alors Non, 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 Pessah, euh, vous, vous êtes séfarades, euh, les séfarades ne vont pas chez les Ashkenazim à Pessah, mais bon, ça c'est du bon sens. C'est parce qu'ils ont envie de kiffer la fête, ça n'a rien à voir avec le, le judaïsme, c'est pour le kiff quoi, c'est tout. Mais moi, je peux te dire que mes beaux-parents, ils sont Chabad-Nikim, et nous on est Ashkenaz, tu vois, donc, euh, donc pour Harry, euh, c'est la famine pendant sept pendant jours déjà. Mais, mais pour nous, Ashkenazim, penser à aller faire Pessar chez Chabad, c'est encore pire les mecs, ils mangent des patates, des patates, et puis des patates, et puis des patates, et puis encore des patates. Et puis c'est tout. Donc à un moment donné, tu te dis non. On va faire ensemble soukote si vous voulez. On va faire ensemble Shavuot. Mais Pessah, euh, ça ne va pas être possible. Mais je vous rassure, ce n'est pas pour des raisons de cache C'est hein, pour des raisons de culinaire, Tout simplement. Tout simplement. Mais en vrai, si à cause... cause... Hein Johan, tu voulais dire un truc ah il va Voy, ah il va Voy. Ben oui, comment est-ce qu'on peut manger Pesach sans se faire une bonne matza pizza Eh ben oui, le concept. En tout cas, nous dit la Torah Shalosh pa'amim kol et Et là, regardez ce que nous dit la Torah. On nous a parlé des trois fêtes, on nous a parlé de Pesach, Shavuot et Sukkot. Et donc là, la Torah nous donne trois mitzvot reliées aux trois fêtes. Regardez ce qu'elle nous dit la Torah. Première chose, elle nous dit, « tizbach al-chametz d'am zifri, velo yalin chalev hagi ad-boker. » Ça, c'est une mitzvah liée au korban pesach et au Chametz. Donc, ça fait référence à pesach. Ensuite, on nous dit, « Reshit bikurim ad b'et ha-shem Les prémices, les bikourim, tu dois les amener au Bet HaMikdash, ça, ça fait référence à Shavuot, qui s'appelle Chagabikurim. Et donc, le dernier verset va parler de quoi Va parler de Sukkot. Seulement, qu'est-ce qui a marqué Tu ne cuisineras pas l'agneau dans le lait de sa mère. Quel rapport avec Sukkot Le premier verset parle de Pessah, le deuxième de Shavuot. Quel rapport avec Sukkot Tu ne cuisineras pas l'agneau dans le lait de sa mère, ça a un rapport avec Sukkot ben la vérité c'est que oui. Nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Abrabanel nous dit dans, cette, dans, dans son commentaire de la Torah, sur ce verset-là, il dit, mais bien sûr, il y avait un minag. Nous dit Abrabanel, Abrabanel il parle il y a 400 ans, et il dit, et ce minag, 500 ans, et il dit, ce minag-là, il est toujours en vigueur, ben Malchut Angleterra. Donc, euh, je ne sais pas quelles sont les infos de Abra Banel, mais il dit, le minag qui avait chez l'Ovdeh Avodazara, il est toujours en vigueur en Angleterre. Que quoi Qu'à l'époque de Soukhot, les Goïm prennent un Gdi et le mangent Bechalav. C'est minag chez l'Ovdeh Avodazara, qui est resté jusqu'en Angleterre. Il dit, donc, nous, on ne fait pas ça à Soukhot. Et c'est ce qui explique pourquoi Lotevachel gdi Gedi ça vient à ce moment-là. Bon, d'accord, je veux bien... Mais il va nous falloir une, une explication plus importante. Parce que ce verset qu'on connaît très bien, tu ne cuisineras pas l'agneau dans le lait de sa mère, revient trois fois dans la Torah. Et à chaque fois, à chaque fois, les trois fois, il vient pour conclure une liste de mitzvot qui sont là pour nous séparer des goïms. Là, dans notre parachat de Mishpatim, eh bien, c'est toutes les, les mishpatim entre les bénis Israël. Donc, ça, c'est une évidence. Ensuite, quand on ira voir dans la paracha de Shemini, eh bien, ça sera toutes les lois de qu'est-ce qu'on a le droit de manger et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger dans le judaïsme. Et conclusion, Lotevashel Gedibechelevimo. Et enfin, dans la paracha de Kitetsé, ça sera toutes les pratiques d'Eovdea Vodazara. Et nous, on est différents, Lotevashel Gedibechelevimo. En d'autres termes, ce verset-là, qui est les bases de la cacheroute, eh bien, faut les comprendre, les bases de la cacheroute. Les bases de la cacheroute, ce n'est pas pour des raisons médicales, c'est pas pour des raisons de bien-être, de gluten ou de je ne sais pas quoi. Les lois de la cacheroute, à la base, c'est pour nous séparer des goïmes et pour nous rattacher les uns les autres. Parce que vous savez très bien, comme moi, qu'il n'y a rien qui rapproche plus les cœurs qu'une bonne table. Rien! Ne pourra remplacer un repas de Shabbat, certainement pas un très bon cours sur Shabbat. Le repas de Shabbat, l'ambiance, les odeurs, les goûts, c'est ça qui va rentrer le plus profondément. Rien ne rapproche plus les gens que la nourriture qu'ils vont manger ensemble. Ainsi, toutes les lois de la cacheroute ont pour rôle de rattacher à Mysraël ensemble. Si tu n'as pas compris ça et qu'à cause de ta eh bien, les gens ne peuvent plus être ensemble. C est... C est... Alors, je ne te dis pas que tu as le droit de manger pas cachère. Je suis pour la cacheroute Je suis pour le mitzvot. Je suis pour la Torah. Torah est beautiful. OK Je ne dis pas qu'on a le droit de transgresser la Torah. Mais je dis que si, à cause de chumrot, à cause de en plus de certaines personnes, eh bien les familles se déchirent et on ne peut plus s'asseoir ensemble, on n'a rien compris au Mahamad al-Sinai. Parachat Mishpatim et sa ribambelle de mitzvot est là pour nous dire, oui mais attention, ces mitzvot, comment tu vas les mettre en pratique Par la tradition. Et cette tradition, elle parle à tout le monde. Et elle doit pouvoir parler à tout le monde. J'ai reçu de mes maîtres que comment on sait si une halakha, elle est halakha ou elle est midat Eh bien, j'ai reçu de mes maîtres que c'est très simple. Si c'est une halakha qui est faisable par tout le monde, alors ça peut être une vraie halakha. Mais si pour pouvoir la mettre en pratique, il faut être le grand rabbin d'Israël, c'est que ce n'est pas la halakha. Exemple. Il y a un truc qui s'appelle « Tikkun HaTzot. Tu te lèves toutes les nuits, à minuit, pour pleurer sur la destruction de Jérusalem. » C'est « la kolakavod. Mais ce absolument pas envisageable pour tout le monde. Parce que la majorité des gens, ils tiendront pas le rythme. Il y a des gens qui disent « Moi, je veux en été à 45 degrés à me balader avec des collants de ski. Parce que sinon, c'est pas de out. Ben, si tu as envie d'avoir chaud et de transpirer parce que c'est bon pour le transit, pourquoi pas Mais tu ne peux pas l'imposer à tout le monde. Ma femme a grandi dans le monde Chabad. Quand on s'est marié, elle m'a demandé, euh, « Dis-moi, les collants, c'est obligé ou pas ?» Alors je lui ai répondu, ben, « si tu as froid, oui. » Une halakha, elle doit pouvoir être envisageable et respectable par tout le monde. Si pour la faire, il faut être un, un super, super, super rabbin, c'est que c'est déjà plus de la halakha. La tradition, Torah Shebealpé, doit nous rassembler. Je donne un exemple très personnel. Bon, maintenant, ça y est, mon père, il a compris. Mais à l'époque, quand j'avais commencé ma et tout ça, et que je revenais en France de temps en temps... J'avais toujours le minag de m'arrêter deux secondes à l'aéroport. Vous savez, euh, c'est un endroit où il y a des, des trucs comme ça, des, des, des boîtes en métal avec des ailes comme ça, qui amènent des gens dans le ciel. Je sais, c'est vieux, c'est dans, dans l'ancien monde, mais ça s'appelait des avions. Un truc de malade. Une invention euh, de l'ancien monde. Eh ben, bien, à l'époque, quand j'allais dans l'aéroport dans l'ancien monde, eh bien... J'avais l'habitude d'acheter une bonne bouteille de vin, d'un bon vin israélien, d'un truc qui a gagné des prix, d'un truc de bien classe, et je l'amenais euh, à mon père, un pour lui montrer la grandeur d'Israël et deux pour se faire une bonne bouteille. Maintenant, personnellement, euh, si je devais donner mon avis, euh, qui est que le mien, hein, qui n'est pas, je ne suis pas un très très grand connaisseur, mais je dois avouer que j'ai une, une préférence particulière. Pour le vin Yatir Forest, je le kiffe particulièrement. Mais bon, après, chacun son délire. En tout cas, j'avais l'habitude d'envoyer une bonne bouteille comme ça. Et donc, qui dit bonne bouteille, dit évidemment que le vin n'est pas Mevouchal. Bien sûr, un vin Mevouchal, c'est un vin qui a été pasteurisé. C'est un vin qui a été bouilli. Rien que de l'expliquer, tu as compris que c'était plus du vin. Eh, Baro sourd je donnais à mon père d'ouvrir la bouteille. Et mon papa, il n'est pas chômeur Shabbat. Parce que c'est ça l'autre grand pilier de la Emouna. Après le Nutella, il y a l'autre pilier de la Emouna qui dit, si tu n'es pas chômeur Shabbat et que tu as touché la bouteille de vin, c'est limite la lapidation. Limite. Et donc je donnais toujours la bouteille de vin à mon père. Et il me disait, mais je ne suis pas chômeur Shabbat. Je dis, asma. Et là, vous me dites, ah, comment ça asma c'est marqué dans le Ramdam, c'est marqué dans le Ramdam, dans la Halacha, dans ilchot mamrim, que celui qui est Mechalel, est même pas, est, on n'attend pas ça, c'est même marqué dans la Mishnah, que celui qui est Mechalel Shabbat Befaresia, dino kegoi, veyeino yeïmesser. On n'a pas le droit de boire le vin de quelqu'un qui transgresse Shabbat Befaresia. Achumrot la rove mbitui le itzur. Mais oui, mais bien sûr! Mais tu as raison, tu as raison, les chumrods, c'est en général pour se montrer une différence entre, entre catégories et catégories. Mais ça montre bien que c'est complètement l'inverse de ce qui doit être. Mais Shabbat Befaresia nous dit, le Rambam, celui qui est comme ça, Bemet, il y a une une Alors comment est-ce que moi je peux permettre à mon papa et boire après le Rambam, il a dit que nous explique le Rav Shlomo Goren. Le Rav Shlomo Goren, qui était le grand rabbin d'Israël, il dit la chose suivante. Il dit, mais c'est évident qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Mechalel Shabbat le pharisien. Puisque tous les gens qui sont Mechalele Shabbat, d'après le Chazonish, le Rav Goren cite le Chazonish, et il dit, d'après le Chazonish, tous les gens qui sont pas religieux, sont ce qu'on appelle tinok Shenishba Ben Agoim. C'est des gens qui connaissent pas. Et quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut pas être considéré comme Mechalel Shabbat Bepharesia. Que moi bien, d'après la halakha, Mechalel Shabbat Bepharesia, ce n'est pas quelqu'un qui prend la voiture Shabbat. C'est quelqu'un qui va prendre la voiture et le mégaphone Shabbat, qui va se garer devant la synagogue à l'heure où Harry sort de la synagogue avec tout le monde. Et au moment où tout le monde sort de la synagogue, il klaxonne dans toute la ville et il dit... C'est Shabbat, je m'en fous, je vais vous empêcher de faire créer la Torah. yala Manifestation. Mais ça, ça n'existe pas. Moi, je vais vous dire, quand moi j'étais jeune, dans ma famille, on ne faisait pas Shabbat. Mais par contre, je jouais au foot. Et dans le club, très souvent, on jouait Shabbat. Le samedi, en France, c'est le week-end, on jouait. Et donc mon père, il m'a amené au foot. Il m'a amené euh, dans les matchs. Mais mon père, c'est un sadique, Parce que non seulement il m'a amené dans les matchs, parce qu'on ne faisait pas Shabbat, parce qu'on ne connaissait pas, on n'était pas religieux. Par contre, mon père, il passait jamais par la rue de la synagogue. Même si ça devait faire un détour, on passait pas par la synagogue. Je dis, mais on s'en fout, personne va nous voir. En plus, c'était en général en fin d'après-midi, il euh, n'y avait pas Mincha ou quoi que ce soit. Aucun rapport. Il non, 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 ça ne se fait pas de passer par la rue de la synagogue pendant Shabbat. » Et ça, c'est un sadique. Donc, tu comprends bien que cette personne-là, tu ne peux pas dire « Dino Kegoy ». Il faut comprendre la halakha, il faut la comprendre dans le contexte. Lorsque le Rambam, il te parle, à l'époque du Rambam, tout le monde fait Shabbat. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait pas Shabbat à l'époque du Rambam donc si quelqu'un, non seulement il fait pas Shabbat, mais en plus c'est en public et en manifestation devant tout le monde, il se détache de la communauté d'Israël, alors on dit, eh ben, tu sais quoi, tu veux te détacher de nous, eh ben et on va, on, on va te considérer comme un goy. Mais aujourd'hui, aujourd le mec qui habite à New York, à Miami, à Los Angeles, à Chicago, qui a des origines marocaines, tunisiennes, voire même très prononcées, et qui vient en vacances en Israël à Natania, ou à Ashdod, ou à Tel Aviv, et qui se balade sur la plage. Il ne fait pas Shabbat. Par contre, il a ouvert le troisième, voire quatrième bouton, laissant apparaître une, euh, un tapis velouté, digne de Chewbacca, qu'on a cité la semaine dernière, avec le Chai énorme, le David énorme. Et il pense aussi que son père il a acheté la plage. Toute ressemblance avec des personnes que vous connaissez serait purement fortuite et involontaire, bien sûr. S'il a acheté la plage, il est tunisien. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, il est tunisien. D'accord. Bekitzo, tu comprends qu'un mec comme ça, il est fan du peuple juif. Il est fan de Ham Israël. Il fait juste pas Shabbat. Il n'a pas appris, il ne sait pas, machin, l'homme chané. Mais tu ne peux pas dire que cette personne-là, il se détache du peuple juif. Il y a marqué dans la Torah « ka'aka lota On n'a pas le droit de se faire un tatouage. J'ai vu une fois à l'armée, et il n'était pas dans mon unité, mais on était dans la même base à un moment donné, j'ai vu un mec, un russe, qui est venu en Israël et tout, il était comme un ouf. Il était comme un ouf. Il s'était fait tatouer dans le dos, mais pas un petit tatouage, tu vois. Genre tout le dos. Tout le dos, c'était un Magen David énorme, avec marqué en hébreu « Am Israël Haï. Mais le mec, est, il est fan du peuple juif. Alors oui, ne fait pas la « Allahab » mais tu ne peux pas dire que cette personne-là, elle s'exclut du « Am Israël. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Comment est-ce que tu vas réussir à réunir le peuple juif Eh bien, ça passera par la « Tradition ». Cette tradition, elle s'appelle dans le langage alachique Torah Shebealpé. Torah Shebealpé, elle était fondamentalement obligée d'apparaître juste après le Mahamad al-Sinai. Et c'est pour ça que nous dira la Torah dans notre paracha au chapitre 24, verset Zain Ce fameux verset qui dit « tout ce qui se passe, le G-d ne l'aise et On connaît « l'aise et Mais il dit quoi Il dit d'abord que « tout ce qui se passe, Donc on a entendu. Torah che be al-pé. «» Là-dessus nous dira la Gemara, dans le traité de Gittin. « Lo karat akadosh Baruch Hu, Brit im Yisrael, «Ella bishvil dvarim che be La Torah orale, c'est ça qui maintient la cohésion du peuple juif, pas la Torah écrite. Aujourd'hui, la Torah orale, on l'a mis par écrit. On a la Mishnah, on a tous les livres de l'Agmara, des commentateurs. Est-ce que vous savez qui est le premier qui a voulu écrire la Torah orale Écrire les Halachot Eh bien, je vous le donne en mille, les amis. Celui qui a voulu écrire les Halachot n'est autre que... Roule-bon-de-tambour... Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le premier qui a voulu écrire la Mishnah. C'est marqué dans la Psykta Rabati, chap 5. Nous dit la Psykta Rabati, «Amar Rabbi Yehuda Alevi, bar Rabbi Shalom, «Amar HaKadosh Baruch Hu Moshe. Dieu a dit à Moshé, «Mais tu m'avocas que tu à Mishnah Biketav?» Qu'est-ce que tu me demandes qu'on écrive la Torah orale, la transmission de la Halakhah? ou «Uma Ben Israël la umot? Si j'écris la Torah orale, qu'est-ce qui va séparer Am Israël des Oumoth, Des autres nations. La Torah orale, c'est ce qui se transmet de famille en famille. C'est ce qui se transmet à l'intérieur, si tu le mets dans un bouquin. Ben le bouquin il va être traduit en anglais et il va aller au Congrès. Et les mecs du Congrès, ils vont dire "Ouais, c'est pas mal, ça on va prendre, ça on va prendre." Ma ma Korepo. La Torah orale, c'est pour nous. C'est notre cohésion nationale taille, c'est uniquement de cela qu'on parle c'est pour ça que notre paracha terminera en disant que lorsque Moshe monte sur le mont Sinaï, parce que notre paracha termine en disant que Moshe va remonter cette fois ça il va monter, il a, Dieu il a parlé de, du haut de la montagne et maintenant Moshe il monte et qu'est-ce qu'il va lui donner là-bas et eh bien Dieu lui dit regarde Moshe j'ai un package. J'ai un package comme ça, un Iskat Ravila, une grande euh, promo. Je vais te donner cinq choses. Ah, c'est cool. C'est quoi les cinq choses lecha, Atora. Torah, Ezra. Ça commence pas comme ça. lecha et l'uchota Les tables de pierre. Atora. torah. Asher katavti. Leorotam. Cinq choses, nous dit la Gemara dans le traité de Brachot. C'est quoi ces cinq choses à EVEN, c'est l'étape de la loi. Mais ça s'appelle l'Uchot à EDOUT dans la tradition juive. C'est-à-dire le témoignage que Dieu nous a parlé. À qui À tout le monde. Donc ça veut dire que oui, il y a une compréhension qui est la tienne, qui n'est pas la mienne. Mais on a besoin d'être tout le monde pour avoir une vraie compréhension. Ensuite, il y a la Torah nous dit Rashi et la Gemara, c'est Torah shebirtav, le chumash, le pantateuk Bereshit Shemot Vayikram Hamidbar Dvarim mitzvah likrot bat Pourquoi ça s'appelle Mikra Parce qu'on a une mitzvah de likro Ensuite il y a la Mishnah nous dit la Gemara c'est quoi la Mishnah C'est la mitzvah La mitzvah c'est la Mishnah, la mitzvah c'est la mitzvah c'est à dire que la Torah orale c'est comment on fait les mitzvot Asher c'est les Nevi'im ou K'tuvim c'est à dire la présence du divin au sein du peuple juif Léorotam c'est Talmud c'est tout ce qu'on peut apprendre dans le monde Talmud c'est pas que Gemara. c'est tout ce qu'il y a à apprendre dans ce monde pour dévoiler à Kadosh voilà les cinq piliers et celui qui nous concerne ce soir, un Mitzvah, Yamishna, chez la Torah orale, pour nous permettre de nous réunir. Toute la paracha de Mishpatim a pour but de nous montrer une liste interminable de mitzvot. Pour que tu ne viennes pas à penser que c'est parce qu'elles sont marquées dans la Torah que c'est comme ça que tu vas les réaliser. Elles sont marquées dans la Torah. Et si tu veux savoir comment les réaliser, tu demanderas eh bien, tu demanderas à ton grand-père. Parce que c'est la meilleure source de renseignements alachiques qui soit. Encore mieux que ton rabbin. Et beaucoup mieux que ton livre de Halakha. Ton grand-père ou ta grand-mère, c'est la transmission par excellence. Vous savez, chez les Ashkenazim, on a malheureusement euh, zappé les salades de Shabbat. C'est-à-dire qu'on a une salade, on en a une, c'est tout ce qu'on a, c'est-à-dire, c'est comme ça. Chez les, chez, chez les Sfaradim, Barouk HaShem, ils ont compris, même si je crois que les Marocains, je l'ai déjà dit, euh, ont poussé le bouchon un peu trop loin. Parce que je rappelle quand même que les salades, leur but, c'est d'ouvrir l'appétit euh, pour le plat. Et que lorsque tu as fini les 29 entrées marocaines, il n'y a plus de place pour le plat. Donc, nous on exagère d'un côté, mais les marocains, marouk hachem exagèrent de l'autre. Quoi qu'il en soit... En euh... qui le Alors, ouais, mais ça c'est pas une salade, ça je le mets en mode euh, poisson. Non, il y a une salade, vas-y, bon, laisse-nous, laisse il y en a une, il y en a une. Toi, comment on la marine avec, <rire> quelle, avec quelle mayonnaise Attends, on en a une, laisse-la nous, une. Ça s'appelle, c'est-à-dire, c'est une salade d'œuf écrasée avec des oignons. Bon, c'est pas non plus une grande métier hein. En même temps, rappelle-toi qu'en Pologne il n'y avait pas grand-chose Et m'a l'assoit Et m'a Anaïs champion des salades bah, On attend de goûter On attend le prochain voyage avec impatience Et donc tu nous feras les salades de Shabbat avec plaisir Quoi qu'il en soit... C'est parti, oui. Moi, moi, c'est Shabbat, c'est bon, il y a Rock terminé <rire> bon, il n'y a pas d'avion, mais c'est mais... de dire. un jour on a posé la question à Reb Shlomo Zalman Oyerbach. Est-ce qu'on a le droit de préparer cette fameuse salade d'œufs pendant Shabbat Parce qu'a priori, il y aurait des problèmes d'écraser les oignons, machin, nanana. Et il a répondu, c'est moutard parce que ma grand-mère le faisait. Et maintenant, on va expliquer pourquoi elle avait raison. Mais elle avait raison, point. Ma grand-mère le faisait, zé Tu veux apprendre la halakha Demande à tes grands-parents. Vous allez me dire, non mais il y a des gens qui n'ont pas de grands-parents religieux, zé Quand mes parents ils regardaient la télé Shabbat, ils ne pensaient pas que c'était la halakha, ils disaient juste qu'ils s'en fichaient. Mais quand ils faisaient quelque chose par tradition juive, tu pouvais être sûr que c'était la halakha. Et c'est exactement cela que je voulais vous dire dans la parasha de Mishpatim. Après le dévoilement au Mont Sinaï, après le dévoilement tellement énorme, il fallait pouvoir traduire cela dans la réalité du peuple juif. En fait, « Ma'amad Madame Sinaï, chez Torah parasha de Mishpatim »« Zet Torah Shemirtav » Et Akadosh Baruch a scellé son alliance avec nous, le peuple juif, grâce à la transmission de la tradition de génération en génération Shabbat Shalom, les coulames